0: 生态时事、环境议题、政策讨论、討論新闻脉动，欢迎收听《康舍 News》，带你及时掌握。深色的议题企图以华丽的名来掩饰。欢迎来到康舍只要我是吕国猫。
1: 我是一酷二脑三上优
0: 雅，你怎么是？你<笑>你谁你？<笑><笑>你去逛成人展啊？没有。哎<笑>、欸，我、oh, 我没有，<你的 S 1> 我,我真的没有
1: 去逛。可是我网络用用算多吧。然后我看到那个三上优雅本人，他居然讲这个台词，我觉得超级猛的,、欸<笑>好的,好的好。好的，好的，好，好，我是 f l e n d i e 大家
0: 好，大家好。<笑>
1: <笑>这是一个关于台湾环境与生态保育议题的节目，有关时事的 Concern e w s 主题是探讨假偷到时间，还有精简,簡精简成十分钟上下。的 Concern l i v 让你快速吸收保育观点
0: 。你逛成人展逛
1: 到口齿不清？<笑>哦
0: 、没有。<笑>今天是八月八号父亲节，我们先祝全天下爸爸们父亲节快乐！ Yeah,
1: 父亲节快乐！你知道要了解台湾的父爱，你應要去哪一个地方？你可以真正
0: 了解到吗？去拿一本课本看看朱志清的背影。没有，我们没有要聊那个那个
1: 违规穿越平交到的爸爸啦。我们也不想聊那个橘子。我要跟你讲，也是跟那个铁路有关系。你现在去台北,、哦、台北车站，台北车站那个北门的门口有一尊雕像，你看了你就知道什么是父爱，就是有个慈祥的爸爸，他。呃，紧紧搂着他的儿子的头。你现在搜寻北车父爱雕像，你直接可以搜寻到后面有一个
0: 刮胡，写着“鬼父雕像”，
1: 我觉得超有趣。这
0: 个成人长怀的想法比较特别。<笑>没
1: 有。哎，到底为什么？为什为么那个那个坐标不会被改掉、啊？那个算是一个大地标吧？为什么 Google 就这样、欸？可以
0: 吧？它只是没没有改而已、啊。好啦，算了，我可以现在去申请刷改，那就改掉
1: 了。<笑>我不要，因为我,我其实也可以蛮理解 Google Google 他们那种审核机制。你看 YouTube 那种诈骗广告一大堆，可是影片一下就被黄标。我想说，这种这种莫名其妙的东西，应该很容易在 Google 上流传
0: 。<笑>啊，父亲姐，我只想到那个来自深渊的黎明星，巴拉西，父、嗯嗯<笑>
1: <笑>还有很多那个、啊、父亲节如果要讲动物的话，应该很多那个动物明星吧，像是海马、海马赖
0: 的。
1: 啊，不是，没有啊，有要那个多洛辛格秀卡，不要玩这一套，还有那个企鹅啦，企鹅不是也是那个？如果很久以前有看过，啊、爸爸孵蛋啊，对，爸爸孵蛋，然后妈妈去捕鱼，然后走了很多很远的路，然后回来的时候。呼唤自己的儿子，呼唤自己的丈夫，然后他们居然可以在千百万只企鹅里面找到自己的宝宝，从没见过的宝宝。讲
0: 到企鹅，最近都是被那个《听古企鹅家族》恶搞，<对>就是他们都讲一些喵喵那些话，然后有人就把它剪成什么脏话之类的，之类的。哎、欸
1: ，超棒！对、啊，好像剪一阵子，可是可是好像最近不知道什么又被洗出来，超好有有有浮出来。对
0: 啊，<笑>啊，这种就是由爸爸带。子带带小孩的这种行为，嗯，就是在父亲节这样期间，常会在我们这种,<笑>們這種生态粉专就拿出来消费消费，
1: 平常也不会提的东西
0: <笑>啊，像那个春香那一群就有父子虫、打田鳖，他们都是水生昆虫。嗯、父子虫，但有些人觉得蛮恐怖的，就是它的虫妈妈会将它的卵生在虫爸爸的背上，用他们会有胶状物质粘起来，那爸爸就背着那很多的卵，然后到处游，然后直到。呃、小孩成长，那因为带了很多小孩马子代嘛在背上，所以叫父子蝉，背负的父不是,不是小孩
1: 嘛，小小小虫虫，小虫虫<笑>他,他们的小孩啊
0: ，对对对，哎
1: <笑>、欸，那个真的有点密集恐惧的感觉，如果你仔细看，可以看它背上一颗一颗的，
0: <笑>比较恐怖，应该是那个、啊、父子蝉，蟾蜍的蝉。那个比较像粉刺哦，对，哎，粉刺、欸、真的是
1: ，其实看起来会蛮疗愈，那那那是已经恐怖到另外一个顶点，然后就會开始有点疗愈。很多那种短影片啊，然后都会有那种、
0: 個、<笑>,笑什么？啊，有一看你讲成短
1: 视，<笑>大家喜欢看那个挤粉刺的视频。哇哦哇哦，社会，社会啊，我跟会大众道个歉啊。停，<笑>好啦，就是。你你不觉得他、啊、那个很像挤粉质的东西？其实有一阵子那短影片蛮多人会喜欢看这种把东西挤
0: 出来的样子，现在还是有啊。
1: 对啊，他现在害有看那个布子虫，也想做做看，把他们挤出来，感觉不知道是有没有这么疗愈。好了、嗯啊，不行
0: ，乱搞人家。
1: 他那个爸爸应该非常捍卫他自己的小孩
0: 。啊，会捍卫小孩的虫还有大田鳖嘛？<笑>就是妈妈把卵生完之后，嗯、爸爸会护卵，包含像一些鱼要来吃那些卵的时候，爸爸会把它赶走
1: 。
0: 哦，田鳖也是一个算是。水质干净的一个指标，昆虫吧，所以有一些有一些友善农作会以田鳖当作守护象征之类的，就是、哦、我们这边地好，水好
1: 。它虽然叫田鳖，是那个很像乌龟那个鳖，可是它其实是一种昆虫
0: 。对对对，它们是算是广义的纯相哦。还<笑>有一些例子比较特别，例如彩玉，彩玉是一种很漂亮的鸟，呃那漂亮的，大家可能想到是公鸟，但他们不一样，他们是母鸟，会长得很鲜艳，有一点就是眼妆画的很厚，然后身上有比较偏红的褐色啊，然后有一些那种羽毛都有点物理色嘛，就漂亮漂亮的。嗯，那它们是一妻多夫制。所以母鸟生完交配生完那个蛋之后呢，剩下要孵蛋啊，然后照顾宝宝，就是由公鸟一手包办，这在鸟类或者说其他生物当中相对少见一点点，嗯、就是蛮
1: 好玩的、欸。这的是母鸟真的找一个公的快乐玩，然后那只公的就单独带他的小孩，然后母鸟要去找另外一只公的继续快乐，然后公的要继续孵他的小孩<笑>，真的蛮有趣的，跟很多大鸟的状况反过来。
0: 在一些田里面啊，然后沼泽，就是遇到彩鹬的时候，就觉得蛮惊喜的，因为他们不是那么容易见到，他们生性也有点害羞啊。我觉得，那突然在草丛中看到一个哇漂亮画的眼妆的鸟，就觉得哇惊喜
1: 。哎、欸，它这种鸟也是台湾的，本来就会有的鸟，也不是什么过境鸟，可是你只要在田中发现，真的也会有一大群人围过来拍摄。好，大家还希望保持距离，不要过度干扰
0: 了。<笑>我可以把那个普奇神父的梗图搬出来
1: 。<笑>哦，你说那个那个赏鸟人的那个梗图啊
0: <笑>？就是停下来，别看它后面是一个地图，就是那种鸟点。呃、<笑>对，<笑>自律的赏鸟人不会一窝蜂。那<笑>、嗯<笑>啊、彩云盖不会一窝蜂了，也也还好，<笑>也还是
1: 还是有。其实，如果如果那个什么。如果你让街坊真的有在拍鸟照，他们都还是会抽过来拍。真的<吗>，<笑>我之前就有遇过，还是蛮蛮有趣的吧
0: 。哦<笑>，嗯，那我们回到海马濑的，<笑>回到海马。<笑>嗯、海马大家也是算讲烂啊，就是蛮有名，就是说海马妈妈会将它的卵生在海马爸爸的育儿袋里面，嗯、那爸海马爸爸就会照顾那些卵，直到它们生出来这样子。
1: 我真后悔没把你射在墙上，就是很多就是搞笑的那个笑话会讲样讲。海马是真的可以这样讲，它是它是真的可以，不是射精子而已，它是可以直接把它的宝宝射在墙壁上，因为它它从育儿袋里面是已经孵出完整个体，它是可以直接把它挤出来。而且如果你去看那个海马爸爸生产的影片，它确实也是用力挤出来，然后一只挤出好几只小海马，超级有趣。<笑>
0: 那被你讲的有点怪
1: ，没有你，你去看他那个小小宝宝，也真的都是就是算什么，有点白白透明透明。好啊，我可能可能可能这个今的就就你成年人对社会大众道歉。
0: <笑>海马跟他的亲戚呢，嗯、海龙，他们其实分类上面他们都叫海海龙科啊，海龙科下面有一群就是叫海马，一群叫海龙。嗯<对>，海海马是比较特别，就是他们有点勾起来，他们的尾鳍整个退化了。你就看到它透明、嗯、透明的鱼鳍，然后缓缓的移动，它们移动速度很慢，这样子。嗯，那海龙就不一样，海龙是一根一直线的，一管的，哦、然后所以它英文叫做 pipe fish，、哦、pipe 就是水管的，所以就是那种水管鱼。呵<笑>呵<笑>。那呃 pipe 又可以叫做那个烟斗，就是可以把烟草磨碎放到里面烧这样，所以它们应该是。某一种鳅鱼之类的，<沒 S 1> <笑>然后因为它是长条状嘛，所以会说很像中国那种龙的形状所以中文才叫海龙。海龙那一群有一些比较特别的，有一些会长出很像珊瑚的样子。嗯，有些形颜色也是很分明，黑白黑白的。有一群海龙又叫做竹鱼、呃，左边是“悔”部，右边是“魏蜀吴”的“蜀”，左边“悔”，右边“蜀”，那个字念“竹”跟。那个蜡烛的“烛”是同样的念法，嗯，那有些竹鱼就长得很像珊瑚礁，很漂亮。啊、它是海龙的一种。那台湾其实找到这些海马跟海龙。台湾我們去爬台湾物种名都录，爬到四十五种海马科的动物
1: ，蛮、嗯、多的，包含九
0: 种海马。海马，我之前是在那个澎湖有个地方叫丑丑馆，嗯，
1: 丑丑馆什么丑？小丑鱼的丑
0: ，里面很多小丑鱼，哎有、哦啊嗯
1: 、，OK。
0: 然后还棚屋有水族馆，水族馆就有点像海神馆这样子，我觉得那地方蛮赞的。嗯，里面看到海马这样子啊。那以上这些就是跟父亲节有关的一些、呃、生物小小，我不知道这算什么，就是跟生物有关的父親節、呃。父
1: 亲节，父亲大
0: 知识，<笑>大知识，
1: 大知识。好好帅代理夫妻，
0: 好，那我们今天这一集其实是康生 news 的第二十八集，因为我们要讲新闻，久违了，好久没有录康生 news、欸。对啊，都在录
1: 那个假头刀，或者说采访来宾
0: 。那讲到新闻，前阵子比较讨论的比较热烈，应该还是跟白皮星冰箱有关的。那其实就是我们在假头刀三十集跟城市礼貌回报网的那个研究团队聊聊聊嘛。那那阵子他们追踪的一支。个体叫冰箱就不幸过世，对，也是请大家就是去想想说哦，都市里面也都跟我们的住居住环境其实很近，那它有许多的风险呢、啊，所以我觉得在网络上或是很多媒体都已经整理出很多的细节了，所以我们就不特别再赘述了。那如果大家想知道说研究团队如何去调查城市里面的这些白鼻星，他们怎么的去？呃，使用这些空间环境，或是研究团队如何去做研究的话，欢迎去收听《钢铁侠偷刀》的第三十集《都市里的白鼻星》。那我们找来是城市狸猫小队
1: 。嗯，也可以把你们的想法直接留在我们的留言处当中 p a r k a s t 留言处，让我们也知道你们的想
0: 法啊、哦。第一则新闻是行政院农委会，就是农业委员会，在今年的八月一号正式升格为农业部。那过去大概十几年来，一直有很多组织改造的案件在送审啊。例如说，一开始有说想要把农委会啊跟其他山林土木等部门合并，变成叫环资部、环境资源部。不过后来就是搁置。在跟保育有关，会有一些单位会改变。例如大家熟知的林务局，就现在变改为叫做农业部的林业及自然保育署。那原本我们常会讲的特有生物研究保育中心，现在叫做农业部的生物多样性研究所
1: 。那我们脸书社团，或者说我们粉丝专，是不是要改一下名字、啊？跟<笑>进改名
0: ？你要,不要说说我们的那个粉专的来
1: 历？<笑>如果如果那个我们原本粉专就只有叫康氏制药嘛，可是因为我们后来有，欸、我忘记前面就是先有社团，先用粉专，应该是先有粉专，然后后来才有社团。总之，我们创了一个社团，就是叫“生态民音保育研究中心”。对，然后那时候是，如果社团里面的封面照片的话，可以看到这个 logo， 其实跟那个特生中心，就是原本的特有生物研究保育中心，非常的类似。其实我们就是有点致敬他们的那个概念，所以设计出一个有点民音的 logo， 就是我把那个原本是手掌捧着。就是台湾的动物跟植物的这个 logo 改成就是两个 OK， 两个 OK， 捧着就是一些民音的动物跟植物这样子的设计。然后因为他们现在改名的，所以我们是不是是不是应该要要跟进改成什么康蛇制药叉生态民音多样性研究所？你看，你
0: 改名要改很多东西、欸
1: 。呃，<笑>对，我们那个浮水印都要改一改。还有什么？我们专栏应该没有。我们在那个《Home Run Taiwan》专栏应该是不用改没关系，因为我们本来就只有用康色制药的名字上架，应该还好。<笑>感觉还是要改。你这样想改是不是？有有点想，因为因为他们改了，应该会用好几十年吧。我们这样子趁还在算是初期的状态下改了，那个伤害比较少，不会像那个推特，它改成 X， 莫名其妙。<笑>你知道有些很惨的、欸，那个什么拉面店，他把那个推特那只小鸟直接印在他拉面碗上，然后结果结果他们就改成 X， 所以他那个碗全部都要重新的那个印刷嘛，还是怎么样？为什么要重新
0: 印刷？因为他都连 logo 都改了。拉面的碗为什么一定要跟着他 logo 改？可以大家去吃那个鸟拉面来缅怀、欸。
1: 啊，<笑>对，这也是一个方法。不过就很多很多都要改，就是可能他说我有这个，哦、我们有脸书啊，我们有 Instagram， 我们有呃 YouTube， 然后有反正很多很多嘛，然后都会在一些名片或什么上面附注那个软体的 logo。然后这个时候 Twitter 它突然就把那小鸟换成 X， 不止他们公司本身要改，如果不知道有没有人的名片也需要一起大幅的跟动，真的很崩溃。
0: <笑>但 Twitter 还是叫 Twitter，、啊、只是。嗯，我发现那个我的 app 原本会写 Twitter 嘛，它之前先换成 X，、啊、然后现在点下面的字原本写 Twitter， 现在也变成 X。对啊，<笑>我想那个 X 降到一个什么 app， 点开才发现是 Twitter。<笑>
1: 对啊 ，X 文字上面 X 的 logo 真的超级好笑，真的很中二诶、欸，到底在干嘛？人家就是有钱人的认
0: 識，那小孩也被教
1: 成一个会、嗯、不知道怎么念。超屌，反正就 X 什么一串英文数字， <A S 1> 一个超 A, 超 A 一个什么一连在一
0: 起那个字，对对对，<笑><笑>
1: 好啦，我觉得我觉得我们会花就是改名改成那个什么生态名义多样性研究所的成本应该没有，应该没有推特改成 X 这样耗费的那个成本还要高啦。所以改一下。好吧，那我们就是
0: 郑重宣布，我们即将改名。<笑><好>那我们新的 logo 跟什么 banner 首页都全部一并上。啊，对，只有社团啦
1: 、啊，那个不会影响到我们粉丝专业
0: 。OK， 因为那个那个名字其实本来就是社团的名字。对对对对，<笑>那只是跟大家说啊，没有这个社团这样。好了，那林务局改组或是升格变成林业及自然保育署，其实它的业务就是原本的林务局了。那当然，林务局的业务就包含像是动物、植物或是栖地生物多样性的维护。它是台湾就是主管自然保育的其中一个。主管机关之一，如果变成升格的话，或许我在想或，或或许资源或许是比较到位，这可能也不是一件坏事。但农业部里面底下新成立的就是动保司，就是动物保护司，原本该在畜牧处之下成立动保司的话，或许针对呃宠物的管理，要不要就是落实动保法上的一些事主责任，或者打晶片，或是造册变成像宠物的，因为像户口名簿这样的话。他们是有推动，打算推动这件事情，所以如果把这些事情都做得完善的话，我觉得相信对保育也是也是一件好事
1: 啊。你说宠物的户口名不意思是说，希望能够知道这个宠物的除了身份别之外，可能我们也可以追溯到他的爸爸妈妈是谁，这样一清二楚的这种概念嘛
0: ？就来源啊，大家不是就最想干掉说哦，这是什么违法饲养繁殖？那现在如果都照册的话，嗯、就会有明确的制度。就是像是重灯的加强这样子，嗯
1: ，还有一部分比较好玩的是，所以我们以后就比较容易可以帮我们的家里,裡面的猫猫狗狗过父亲节，<笑>因为我們叫他爸爸是谁
0: 、欸？提醒一下，<用>如果你家里的猫猫狗狗，你想让它生小孩子，要去申请哦，不然会违反动保法。对
1: ，<笑>很多人都在违反动保法。<笑>
0: 对，繁繁殖要申请的，你的猫狗要繁只要申请。农业部就是预计说，今年底可能会推出刚才讲这个叫宠物虚拟 ID， 那我们再看看它是是否真的会落实或是上路这样子。这种改组的新闻最近很多，像今年五月九号，环境部及辖下三个机关的组织法草案就是过了嘛，所以代表说环保署在之后可能会变成环境部这样子。嗯，在除了农农业农委会变农业部的话，可能之后有一些地方要改组。像我知道，像气象局变气象署嘛，他还有特别积极告诉我，嗯、因为我登他的资料库啊
1: 。希、哦、<笑>希望那个升格之后，大家的薪水也可以跟着涨。<笑>私心许愿，
0: 这个最重要了
1: 。对。
0: <笑>新闻第二则其实是在讲说。七月二十五号那个是时任，当时还叫林务局的嘉义林林管处啊、哦，那现在叫什么？现在叫做哦好难林业及自然保育署的嘉义分署。哎、就是欸，我打打岔一
1: 下，比如我其实还没有想到那个林业及自然保育署缩写要怎么讲，林保署吧
0: 。因为我看我我看到我有看到有些人直接写林业署，那有些写,写、哦、林保署。哦，太好
1: ，<笑>因为我觉得也是要讲这一大串，超超超不方便。
0: 今年七月二十五号，那时候还是叫嘉义林管处。那有一则新闻稿，就是说改良式猎具奏效，首次影像证实说台湾黑熊全身而退。然后这个新闻是指说，当时的嘉义林管处辅导周族的猎人协会参与台湾黑熊的生态复育计划。那同时，当时有个很重要议题，就是我们过去有东毛山黑熊，就是大家知道的，大家可能比较知道是七一一这个代号。东毛山黑熊当时中了三猪吊，那辗转中了两次，最后不幸就是被被人开枪杀死。那在这之前，就是因为它中了三猪吊，以及其他不止东毛山这只熊，例如台东也有一些案例。那我们常常知道说山，山猪钓或者说这些陷阱，常常会让野生动物受到很严重的受伤甚至死亡。那这些陷阱当时的架设可能也跟呃，例如说。农损的农作危害的防治，不是说跟原住民族的那个传统技艺有关，但这些行为其实他们会针对目标的动物嘛，例如可能是要防止你的呃农作危害，那不一定是要抓熊，而且通常也不会抓熊
1: 。<是>像原住
0: 民族，他们其实很多的有禁忌，就不抓熊的嘛。可是这种陷阱有时候会误捕嘛，<对>所以后来推出了一个东西叫精准式列具。精准式列具的它的概念就是说。今天是什么动物要抓它，或是什么动物要防范？那我就特别只控制能抓到它。如果如果不是那动物要动物的话，那我们就设法让它不启动，不造成野生动物伤害。嗯
1: ，
0: 那当时就是有拍到那个六月的时候，就拍到一只黑熊在，应该是在特富野那边，那有一只黑熊就踩到那个改良式陷阱。那确实，那个陷阱只是咔一声，嗯、但是熊没有受伤。因为那个陷阱没有真的套索启动，抓到它的脚这样子。对，然后同时因为有用相机去拍下来说，他有用相机去监测说动物到底实际跟陷阱互动是怎么样，那就拍到说确实新款的精准式列具，它不会直接让台湾黑熊中到山竹掉受伤这样子。因为那個熊就后来就看一看吓，有他一看有人吓到，然后翻他翻了一下石头，然后就就走掉这样子。嗯。代表这改良式列具真的有效。那加一分署的署长就是张代，就表示说，这次的记录就是确实，首先就是台湾黑熊会在阿里山附近出没。那那边已经有点像海拔已经偏比较没有那么高了，已经两千出头了，算是中低海拔了。所以代表其实黑熊是会出现在相对浅山一点的环境。那这也是国内第一期有拍到，就是台湾黑熊触动改良式列具，而且。没有因此而受困，所以确实就证明说这种状况该可以误捕，状况该可以稍微比较避免一点
1: 。野生动物遇到一些陷阱，早期那种无差别攻击的话，真的会误伤到、很误捕到。但其实生活中我们人也很常遇到一些陷阱。我不知道你雨天的时候有没有去人行道砖头地的那种人行道走过？如果有时候砖头比较松动的时候，你踩下去。因为下面本来就已经就是积了很多脏水嘛，然后一踩下去有一个压力之后，那个水就会往上喷，这也是一种踩踏就是是陷阱啊，超级可怕
0: 。但是因为在台北市，我们这边人行道这种绿色的东西直接涂在马路上，哦
1: ，<笑><笑>你们这样反而没有陷阱哎、
0: 欸。我们的基地是劣化的，<笑>哦、你
1: 们是劣化，哎<笑>、欸，不过就踩到那种松脱的人行道砖，真的真的很可怕、欸，我。我我穿短裤还好，我看有些人真的穿长裙，那种踩下去整个是裙子黑掉，真是大崩溃。<笑>还有那个啊，如果你网页广告的时候会跳出来嘛，然后我每次要点那个，有时候看一些农场新闻的时候，然后点进去就是一大堆广告突然间跳出来，然后我就很想要看那个新闻，可是。他那个叉叉都不知道在哪里，我就找很久，然后有时候就不小心真的点到那个广告，我就觉得干又中了陷阱，那种,那種感觉超不舒服
0: 。有一张梗图就是一个手指头上面有全世界最小的电脑，嗯、然后旁边有一个比他电脑更小的是那个广告的叉叉，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈、哦，哈哈，哈、哦、哈，哈
1: 哈，哈哈，哈哈，哈、就、哈、是，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈，哈哈<笑>而其前一阵子，那个康蛇假头刀18叫黑熊的眼泪也有去，就是讲就是山猪钓这件事情
0: 。当初就是在介绍黑熊七一，从他一开始到最后，我记得是南投那边嘛，后来就是中枪身亡。嗯，那后,后来就大家去检讨说，这一切到底发生什么事情？因为他野放了两次，是野放训练的不足吗？还是他本身就是一个滋扰的个体？那怎么会有人去猎熊？那猎熊动机是什么？所以当时有很多的人在讨论这件事情，在去去思考说，包含像精准式猎具嘛，这在一开始就有在讨论的，还有后面的族群的管理、猎人的管理，或者说到底有没有要核发就是适当的证照，或是猎具上该不该有管制？那管制措施又是怎么样？还有像后来有猎人协会，他们做自主管理。那这样状况可能会避免。其实当时有很多的讨论，精准是陷阱，它的起源就是刚才讲的山足钓陷阱的法规。例如说动保法十四之一就管制说不能使用山足钓来抓动物，可那个动物是动保法嘛，所以那就是不能抓狗的意思，或是抓其他、呃、畜牧动物这样子。嗯、回到野生动物，野生动物这边有野保法的二十一条跟二十一之一，它开的一些案例就是说，如果你已经确定有农损，或者说就是。呃，基于原住民族他们的传统技艺、他们的生活上面的一些必要化，是会使用现金的。那这就没有特别管制要是什么现金？有确定管掉的就是兽夹，兽夹不管是两部法律都不能使用。但是三珠吊的话，在野保法这边，在刚刚提到两种前提之下是可以使用，的。它没有特别限制。可是因为它的就是不选择性，所以造成很多野生动物的受伤。所以林务局呃。现在叫林保署，当时的林务局就有跟呃很多的山区的农友以及原住民族，就说我们拿你现有的自制列具、自制套索来跟我换新的改良式列具。嗯，改良式列具它可以把那个踏板的直径缩到比较小，因为像熊掌比较大，那它一开就比较小，它就踩不进去，就不会触发。那那个踏板也可以设定压力值。例如说一些比较小型的动物，或是幼兽啊，比方说哦，食虎好了，食虎比较小只，那它踩下去可能重量不够重，那就不会启动
1: 。
0: 嗯、用这两个方式就可以防止就是非目标物种，例如黑熊去中夹。同时，这些陷阱也有去做一些很细致的设计，例如说，它有装一个叫做八字的环，八字环它可以防止那个套索。一直旋转，就是如果动物在挣扎，可能一直转，嗯、那越转就是越勒越紧，那就可能就会血肿啊，或是组织坏事。可如果它转之后，它陷阱会跟着转的话，那至少不会被缠得很严重这样子。那我觉得很重要的是，他们是采用一对一交换了，就是你必须要把现有的自制列具拿出来，那同时这些列具是有采实名登记的，所以梦成都这些陷阱是可以追溯的，所以谁放的，那怎么用的？其实可以做追踪，那其实这也是大家在考虑未来的走向啊，就是猎具应该都要实名化，这样子才比较受到管理。嗯、不然话，以过去来讲，你随便在淘宝上四百元就可以买到一个没办法控制的无差别陷阱，嗯、套索是陷阱，这些管理其实都有问题。嗯、因为就好比说现行法规到底可不在网络上卖这种东西，其实应该是不行。那有没有法源去裁法化？我记得之前是。好像不太能去罚，就是这些东西都要去，好去思考怎么去改良呢？嗯、那其实这个议题，因为我刚才讲到七一五六八，就是这只黑熊，所以当时的呃灵林务局，或者是现在灵宝署有做一个纪录片叫做《一只台湾黑熊之死》。那当时其实我们在七一一开始中套索式陷阱时候，所以我们就做了一集，你知道那是哪一集吗？哪一集啊？<笑>感觉很久很久以前是我们整个节目的第三集。哦，<笑>第一季第三集，现在已经标题叫做《我的冰箱》，还有端午节的粽子
1: 。哎、欸，这个冰箱这个词现在有点敏感。
0: <笑>野生动物与陷阱，然后同时讲的那个将军光电，然后石虎的一个陆沙跟犬沙，然后奈良的先辈、嗯，嗯，还有小蜥蜴兽小红大脱逃
1: ，嗯<笑>，好多年了，<笑>哎呦。哎、欸，我觉得冰箱跟鸡的让我的感受都很像，都是那种你辛辛苦苦的，可能就是把他救援啊，然后在野放这种过程，然后结果又突然间面临到一件，呃，就他就在野外因为一些意外，而且还不是自然的意意外，然后就这样死亡，这种感觉很像，而且他们都引发了不少的，就是后续的一些新闻的报道。这种感觉很像，不过我觉得啦，因为不过我觉得，你看我们从 EP 3如果跟着我们一起，就是一直有听我们节目的听众，一直到现在，我不确定现在第几集了，不过应该有五
0: 十几集了
1: ，也有慢慢的看到我们台湾的社会确实也在慢慢的因为这些事情慢慢的进步，我觉得这是蛮鼓舞人心的地方啦
0: 。不过大家如果真想听的话，<笑>我是拦不住啊，但是我我刚刚有去听了一下啊。Oh. <笑>什么音质
1: 很可怕嘛
0: ？因么音质还好啦，因为那时候换又换麦克风，就是我们前一个麦克风音质算差了一点点，但我觉得内容还是不错。只是当时我的我们飞鸟做的很用力的演出，我觉得很好笑。什么演出都忘记，你大家自己停哦。好，还是我先啊？好，我剪一段进来好
1: 了。然后我我听
0: 到外面很多瓷砖掉下来声，好
1: 恐怖啊！<笑>啊，你知道北部没有这种天灾，可是有一个非常像慢性病一样的，每天绵延的，一直下雨，一直下雨，一直下雨，下到你内裤晾了好几天都干不了。接下来，你知道除了我内裤很湿怕下雨，你知道还有什么东西怕下雨吗？什么？三棉被？嗯，是啊
0: ，是光电板。光电板为什么怕下雨、啊？因为只要一下雨<笑>啊，那个乌云密布啊，那个
1: 你這是，盖那个板子啊，你盖那个板子<回>啊，那是要光电板是要干嘛？接收太阳能发电。我干、哦<笑>，那时候那时候应该没有弗雷迪啊，那时候是前员工，前员工<對>史蒂夫跟戴夫那个已经被 fire 掉了
0: 。<笑>没关系，他们他们。此时应该已经听完一小段
1: 別，别别，我还是拦住你们吧
0: 。好啦好啦，如果能
1: 多听几集，刷一下流量也不错、啊。<笑>这个叫做那个《西牲召唤苦肉计》<笑>。好啦，欢迎大家就是去听听看、啊，大也听听看这一多听几是这一集。
0: <笑>我们后来其实有录很多集，其实我们以前的节目就在讲到呃改良式猎具，还有自主管理，嗯以周族为例，周族自嘉义管处那时候，当时推了一个蛮蛮有名的案例，就是周族的猎人协会，他们有一个蛮明确的自主管理的制度啊，就是部落里面如何去管制狩猎，或者说猎区与猎区之间的重叠，例如说他们可能在呃东浦那边跟不同的族有重叠到，那那些怎么去管理，以及猎物猎到怎么去回报，那数量那些。都有去做自主检测，那同样的，当时的呃领管处也协助做红外线自动相机监测，这些由猎人以及政府彼此单位的合作，其实是当时算是一个蛮蛮棒的案例，因为狩猎管理他们其实就是原住民族的传统智慧，嗯，那永续使用山林是猎人和保育的单位的共同目标嘛？所以你说最担心山里有没有动物的，其实除了研究人工园之外，那猎人其实他们也是，族族民也是，所以我们把这种事情其实看得蛮重要的。同时，大家会想说，哦，那你让猎人他们就是原住民族，他們还可以去打猎，那这是不是就是说，哦，这样对有,有害于生态保育，其实不是这样去想的，因为其实，在狩猎对于很多。民族来讲，它是一种传统，它是生活，也是文化。但是猎人他们自己都有很明确的要守住的自律的原则，文化传承。所以就是我们也很难去说哦，别人要怎么样去生活。那现在有一些很好的例子，就是说猎人们自己组成的自治团体，那和政府单位、保育单位一起去做研究，了解动物状况，然后同时用这些改良式的。方式去避免动物的误捕，其实相对也是比较好的，嗯，
1: 因
0: 为你总之要管理，你不管理的话，这些东西就是更陷于不利之中了。对呀、啊，像同时那些部落，就是像这一次拍到那个部落，当时是用生态给付，生态给付我在前面的一些集数可能多少有提到，就是台湾有一些物种，例如黑熊，例如石虎、草鸮、水獭。还有那个台南的那个水雉，就林角鸟，这几种动物都有做生态给付，就是说，如果你当地的农民居民，你会愿意做，比方说自主的巡护、监测跟通报有这些物种，那可能会有一些的奖励。那如果你是农友的话，你的农田、水田啊，如果你会愿意让那些野生动物进来，那你可能少用一些太大规模的干扰，你可能还会有一些奖金。那这样的方式就是某种都是给一个生态上的薪水，你愿意对七地环境好，那政府也愿意补助你。那同时让民众了解说，你这些农作那些产品，它是建立在友善生态的话，那我相信也有很多人会愿意花钱来去支持你们，或支持各地的农友。所以其实整个是从一个呃在地社区保育政府单位到民众消费者之间的一个。循环，我是觉得这种概念还是很很好的。我这几年来，大家都在推行这东西，那其实有一些不错的成效。林业署做还是，呃、哦，不知道林林保署最近还是宣传，<笑>就是如果民众发现有黑熊的踪迹，例如说脚印啊，或者说看到实际看到个体，嗯、或者如果发现他们受困于陷阱当中，你可以拨打二十四小时的通报电话，就是零八零零零零零九三零。他说：“呃，就就三零了，零零零九三零空八空空空空空九三空哦，就是、通报通报附近的工作站呢，像政府单位赶快去做一些了解，或是做学术上的记录，嗯、或是如果遇到状况，也可以展开及时的救援。那以上就是今天的两则新闻、啊、不过再补充一下好了，欸、好有一些小快讯
1: ，小快讯 OK、欸。
0: 今年七月的七月中的时候，台南野生动物保育学会、欸在台南那边有拍到石虎，这是时任林务局嘉义林管处。Oh. 台南上一次拍到石虎已经是十七年前，二零零六年在白河。对，所以已经暌违多年了，<对>快要二十年了，终于又有石虎出现了。很久哎、欸，十七年哎、欸。那其实台南也蛮难编的，不过这中间又有零星的记录， oh. 例如说像嘉义彰化或像新竹，其实石虎可能呢，可能有在扩散，那这不见得是一件坏事。但是在扩散之前，我们有没有本钱让这些栖地环境维护得够好？那其实就是要让大家努力，这样早晚事物才会在台湾又壮大起来
1: 。对啊，不然如果那边栖地很烂，他们扩散过去了，又又阿盖又死掉了，<笑>那就是一个不好的状态
0: 。对啊，那不过这是大家可以先收在心上，这可能是一个好好消息，好的开始，这样子好，嗯、这是一个小小的快讯。那么在节目的尾声呢，我们再补充一些内线情报、呃。最近的一些内线情报是以前的一个单元。<笑>啊，这个第第
1: 三集应该听得到
0: 。<笑>对，一些有个一一些有个单元的内线情报会整理，说有一些小活动或者小讯息。欸、好，第一则小讯息就是呵呵最近有一个公司，就民间公司，他们用用了一个青蛙声音的 App， 叫蛙底家。青蛙的蛙，抵达底家里的家。因为我们在山上常会听到很多青蛙脚哥<唉>你可能不知道他是谁。所以，如果你可以透过手机录音，然后用后面后台的 AI 去辨识，直接告诉你它可能是什么情况，我觉得这蛮蛮赞的
1: 。前一阵台通不是会希望叫大家拍一些很奇怪一些英文的店影吗？挖底家感觉也可以投稿一下<笑>很
0: 。很久以前
1: 了，对，很久以前。然
0: 后国外国外在录蝙蝠，他们有个东西叫 Auto ID， 也是可以直接录一录，欸、它直接告诉你这是什么蝙蝠，我觉得是超屌。但台湾没有引进。
1: 那个直接用手机录吗
0: ？没有，你还是要用仪器录。他就它是要先用仪器录，哦、然后录之后再去回到版本。当然有手机的录音器，但是手机录音器它的可能解析度没有那么好啊、嗯嗯。是那个成本也很高。我只是想说，就是在声文上面有，有蝙蝠上有做到声文辨识，鸟类应该有可能有人开发了吧
1: ？嗯、鸟类有开发，可是还没有 App 啊，就是有团队。对，有有一个、嗯、有一个网络上的开源软，应该也是特声中心，我、哦、还是很习惯叫特声中心。主要不过鸟类没有那么容易，是因为它鸟类的物种数太多，而且一种鸟的叫声又很复杂，它不是只有叫这一个声音。青蛙可能相对于鸟来说还是比较容易的
0: ，蛮有趣的，而且也蛮蛮适合推广教育的，因为 app 嘛，就是大家可都可以使用。跟蝙蝠一样啊，青蛙也有三十八种，三十二种是原生种，六种是外来种。你知道哪六种
1: ？呃、欸，什么温室蝉，然后美洲牛蛙，斑腿树蛙。我现在讲几种？三种、哦，三种没有，<笑>还有一半没讲啊。啊，还有那个亚洲锦蛙，这个超级。亚洲锦蛙你不是有养一只？他<笑>叫、啊、牛肉宝，牛肉宝蛮可爱。啊、你应该要多发现动物，分享给大家看你的牛肉宝。
0: <笑>我没有发过啊，没有发过。那个是有一次在调查的时候遗失呃還，还有海蛙，好有海蛙那个海蛙，海还有海蟾蜍、嗯哦，海蟾蜍，哎，总共六种。嗯最近呢，<笑>应该是都我不知道有没有都啦，就是粉砖可能都创立好了，
1: <笑>就是康哲制药的粉砖也被他们很多人追踪，啊，亚中集团有追踪，<笑>对对对，还有说小花瓣遮男，<笑>还有看到一个什么呃，<笑>右拍的主角朱文景，<笑>超多、欸、莫名其妙不知道什么一大堆，<笑>还有什么大雪山养鸡场，都不知道谁撞的，超级闲。我以为我们康城之家已经够险，结果还有一群更险的人
0: 。他可能是真的养鸡呀、啊，<笑>对不对？呃呃、哦，因为可能是这样吧。吧啊，应该是这样吧。<笑>啊，应
1: 该是大雪山山脚下一种友善农作。哦，哎、欸，我是说友善农作，礼三长衣的动作、哦。OK OK OK，、啊、对对对对对，十分正向
0: 。这些粉章想必是一定会引来一些争吵，这算不算一种精准式陷阱？哎、嗯。欸<笑>
1: <笑>你说诱捕一些特定人士，然后吵架，欸、没错、hey。好啦，需要我们网络社会一片祥和，
0: <笑>只能靠成人站<笑><笑>，对，靠成人戰。首尾呼应 ，OK。<笑>我觉得青蛙它叫声各具特色啊，所以大家会想说青蛙呱呱叫，其实青蛙大部分都不是呱呱叫。既然有这个 App 的话，就是你其实可以让很多，如果你想要带环境教育啊，或是自己。带着亲子，带着小孩，或几个人想去说：“哎、欸，我很好奇，这到底什么声音？”你就可以试着去载那个瓦迪家。哦，没有夜配，但是就是我觉得还是蛮赞。它是,是一个很好的教育题材，环境教育的题材
1: 。瓦迪家想要过父亲节，当我们的 Sugar Daddy， 我们也是很欢迎夜配。<笑>
0: 你在播设定来不及，<笑>哦，来不及
1: 。哎<笑>、欸，我我我我想到我们之前。有一次，我跟你去南投的一个地方，然后那时候好像听到美洲牛蛙叫声，然后我们就一直去找，一直找，一直找。你可以放一下美洲牛蛙叫声，然后就听到这个声音，然后结果我们走到平交道的时候，发现是不知道谁把一个阿弥陀佛的机器挂在那个平交道上面，然后那个阿弥陀佛的啊的声音就很像那个牛蛙声，然后远远听着像昂、哦、昂、哦哦、阿弥陀阿弥陀。阿<笑>然后然后过去看，整个傻眼，真的超莫名其妙。原
0: 来吉吉吉那附近插了超多念佛机在<笑>那个马路上面，超怪哦。对
1: 对啊，如果我就是有挖底家，可能他就不会让我这样白跑一趟，找那么远，还要找找到那个找那个念佛机。我在远远只要录这个声音，我就可以找哦，原来不是牛蛙，他可能辨辨别不出来。好了，我也不知道，搞不好还是辨别成牛蛙。
0: <笑><笑>现在南方的青蛙，像那个、啊、小雨蛙，里面有小雨蛙跟黑蒙西是小雨蛙。嗯， uh, 那个声音其实也很像，真的超像。嗯<對>，所以如果你在靠一些什么声纹的去认识的话，应该可以蛮助于大家的分辨嘛。然后这个 app 讲太多，了，<好 S 2> <笑>我们来介绍一个活动，<笑>现在已经开始了，就是八月一号就已经开始，一路到八月十七号。那是那个就是婷婷动物他们办的保育上的好伙伴适 <Okay. S 2> 得其所，这、就是移动保亭野保的巡回展。然后它有个下标，就是说认养不是只有帮助。猫狗还可以帮助到野生动物。那它是在台北万华的波皮寮历史街区
1: 。高中在万华附近。我以前真的不知道什么叫波皮寮，我就觉得很奇怪、很可怕，还以为是什么那个啊，剥、呃、人,人皮、削人皮。<笑>没有，好像后来翻什么波树皮之类的吧，就是有一些树都会去那边波剥皮，这样像有点复原的感觉吧，因为那边本来就有那样子的历史脉络。
0: 所以大概是每天，每天然后就早上十一点到下午六点，然后他周一休馆，所以大家可以进去逛逛，是听听动物音乐团，然后里面还有那个玉子日记画的精美的图片，蛮好看的。对，蛮好看的，很可爱。嗯，我们节目今天播出的时候是八月八号，那礼拜六八月十二号的时候也有跟石湖保育学会陈美婷秘书长有一些。专题讨论的活动，所以大家可以去看看。不过那个活动是办在台中的那个厚礼动物之家哦， oh. 那也是相关系列活动。所以如果有兴趣的听众朋友的话，就可以留意两个这两个活动哦、喔，在现在开始一直到八月底。<笑>好，今天节目就录到这一边。那我是吕伯猫，我是一苦二呐，够、啊、了你。有
1: ，哎<笑>、啊，我觉得我很会讲日本中文。<笑>好，好啦，我是 l a 飞娘，我们下次再见
0: ，拜拜，拜拜。